0: Mais qu'est-ce que c'est que ce truc On dirait un micro. Allô 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 Eh, mais on dirait qu'il y a des oreilles à l'autre bout. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sylvain et vous écoutez Radio Overwatch. J'espère que ça va bien pour vous et j'espère que vous vous souvenez encore de moi. Rappelez-vous, le 3 mars dernier, je terminais l'émission en disant que j'allais jouer au nouveau Zelda et paf, me voilà là un mois plus tard, un mois sans émission, oui, ce jeu m'a totalement absorbé. Euh, bon, je sais qu'on est là pour parler d'Overwatch, mais je vais quand même prendre 30 secondes pour revenir là-dessus parce que vraiment, ce Zelda Breath of the Wild, il est, il est, il est wow. Euh, ce jeu est fou, ce jeu est dingue, ce jeu est grand, euh, ce jeu est intelligent. Et en fait, vraiment, ça faisait un moment que je m'étais pas pris une aussi grande claque en jouant à un jeu. Et du coup, oui, ça fait un mois que je passe la majeure partie de mon temps libre à jouer à Zelda et à ne pas parler d'Overwatch. Du coup. Euh, en fait, il faut savoir que la série Zelda, à la base, c'est vraiment une madeleine de Proust pour moi. J'ai contribué sur des sites dédiés à la série Zelda pendant quelque chose comme 10-15 ans. Euh, vous vous m'avez d'ailleurs peut-être lu sous le pseudo de Zemo à l'époque, où il y a encore quelques temps du côté du site Puissant Zelda. En fait, euh, vraiment, il me faisait peur ce jeu. Hein. Euh, je pensais pas que Nintendo allait réussir à, à faire un grand open world qui aurait la, la magie Nintendo et qui aurait l'univers de Zelda en lui. Mais... Mais non, vraiment, j'avais tort. Euh, si vous avez, si avez l'occasion, foncez, voilà, clairement. Euh, du coup, même si je vous ai abandonné pendant un mois, euh, je suis resté assez proche de mon micro, mine de rien, puisque j'ai eu le, le plaisir de participer à deux podcasts pendant ce laps de temps. Et évidemment, c'était pour euh, parler de Zelda et de la Nintendo Switch, et, de, et donc pour ne pas parler d'Overwatch. Donc pour ceux que ça peut intéresser, je vous en touche quand même deux mots. Alors euh, tout d'abord, j'ai eu le très très grand plaisir d'intervenir dans le 56e rendez-vous jeu. C'est l'un des nombreux podcasts de Monsieur Patrick Béja. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, euh, il est un peu ceinture noire de podcast. À mes yeux, c'est un peu le, le pape du podcast en France. Il pourrait être ministre des podcasts sans souci. Euh, plus sérieusement, il est sans doute le premier français à avoir réussi à vivre euh, des podcasts, et c'est pas une masse à faire. Et, euh, et en plus de ça, donc il produit euh, des émissions de qualité, euh, des émissions français, mais aussi en anglais. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur le podcast Overwatchers. C'est en anglais, mais c'est vraiment un super récapitulatif de l'actu Overwatch qui est publié tous les 15 jours. Et donc vous pouvez aussi m'entendre dans le rendez-vous jeu où je participe, c'est le numéro 56 et c'est disponible sur toutes les applications de podcast ou directement sur frenchspin.fr. Le deuxième podcast où j'ai eu le plaisir de participer, c'est le septième numéro de la bande Aristou. Alors là on est loin du format assez carré de Patrick, euh, c'était vraiment plus en mode bande de potes qui discutent autour de quelques bières. La Bandaristou c'est une bande de, de potes donc qui se rejoignent tous les mois pour faire un podcast qui parle de jeux vidéo. Euh, J'avais déjà eu l'occasion de papoter avec eux du tout premier Zelda qui est sorti sur NES en 87, euh, 87-86, bon, enfin bref euh, sur une, bon c'était sur une précédente émission, c'était sur un autre site. Depuis ils ont déménagé et euh, du coup ils ont à nouveau fait appel à moi pour discuter de Breath of the Wild. Vous trouverez ça sur YouTube mais aussi tout prochainement sur leur nouveau site CardeCercle.com. Et tant qu'on y est euh, à parler d'autre chose, euh, vous pouvez aussi voir ma petite tête sur la, la chaîne YouTube de Puissance Zelda où j'ai fait une vidéo face caméra il y a environ un mois pour parler des quelques sorties en librairie autour de la série Zelda. Bon allez hop, j'arrête euh, pour les interventions extérieures. Il y en a quelques-unes, donc euh, voilà, J'ai pas parlé d'Overwatch, mais j'ai quand même parlé ça et là sur Internet. Donc euh, désolé pour l'attente. Euh, puisque c'est une émission où euh, je suis bien parti pour papoter, euh, je voulais profiter de cette simili-reprise pour parler de Radio Overwatch avec vous. Parce que mine de rien, c'est quelque chose que je fais assez peu, en général les chroniques sont assez courtes, du coup je rentre tout de suite dans le vif du sujet et je parle assez peu de Radio Overwatch en général. Tout d'abord, j'ai quelques personnes qui m'ont gentiment demandé quel était le, le rythme de l'émission. Est-ce qu'il euh, y en a une tous les 15 jours Est-ce que ça sort euh, tous les mardis par exemple en fait, je me suis retrouvé un peu bête euh, dans la mesure où il n'y a pas vraiment de rythme. En fait, comme c'est un projet amateur et que je fais seul, j'ai la chance de faire ça sans aucune contrainte et j'ai pas envie de m'imposer bêtement des contraintes. Donc du coup, ça sort tout simplement en fonction de mon bon vouloir. Donc si ça fourmille d'actu, que j'ai du temps libre et que je suis motivé pour traiter chaque sujet, vous allez avoir plein de petits numéros qui vont sortir dans un laps de temps très court. Si j'ai moins de temps libre, euh, je vais plutôt essayer de regrouper toutes les actus. Si le jeu finit par m'ennuyer, forcément le rythme va ralentir. Euh, et si du jour au lendemain je passe tout mon temps libre sur Zelda, bah forcément je serai aussi un peu plus discret. Bon, alors jusque là les émissions elles sortaient en moyenne euh, tous les dix jours environ. Mais clairement c'est pas un rythme que je me suis imposé. C'est un peu le rythme naturel que, que j'avais quoi. Tout le monde vous dira que pour fidéliser une audience ils font un rythme de diffusion super précis. Euh, mais moi clairement j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec ce genre de considération. Euh, déjà pour moi parce qu'en fait je m'amuse à faire ces émissions et j'ai vraiment envie que ça reste un loisir mais aussi pour vous parce qu'il y aura forcément des périodes où il y aura moins de choses à raconter sur Overwatch et je pense que vous faire une émission pour ne rien vous raconter ce sera moyennement intéressant pour vous. Donc voilà pour le rythme. Toujours au sujet de Radio Overwatch, j'hésite à ouvrir un petit site internet pour accompagner le podcast. Alors il contiendrait pas grand-chose mais je trouve que ça manque d'un endroit sur internet où on retrouverait en fait les différentes émissions assez facilement. Éventuellement aussi quelques liens avec, euh, qui accompagneraient chaque émission, donc des liens vers des articles ou d'autres vidéos, ou tout simplement un site bah, pour avoir des liens vers euh, le Twitter, le Facebook, la page iTunes de Radio Overwatch. Bref, l'idée ce serait pas d'en faire un blog où, où je publierai des articles de fond, mais vraiment d'avoir un petit coin d'internet qui concentrerait tout ce qui touche au podcast. Donc n'hésitez euh, pas à me dire si ça vous intéresserait, parce que ça, euh, j'hésite pas mal parce que mine de rien ça petit peu de boulot, puis à chaque fois que j'ai publié une émission du coup il un petit article qui l'accompagnera, donc euh, juste savoir si pour vous c'est une idée qui serait inutile ou si ça peut être une bonne idée, enfin voilà, en tout cas j'y pense. Et enfin on m'a aussi demandé si je prévoyais de faire évoluer Radio Watch alors là clairement il n'y a rien de concret de prévu, euh, mais c'est loin d'être impossible, j'aimerais beaucoup faire des émissions à plusieurs, euh, un peu sur le modèle d'Overwatchers que je mentionnais euh, juste avant. Euh, J'aimerais aussi beaucoup vous proposer autre chose que de l'actu, par exemple des interviews, mais là encore il n'y a rien de fait, mais c'est vraiment quelque chose auquel je, je réfléchis, donc ça restera peut-être que des idées, mais, mais voilà, c'est là, c'est dans un coin de ma tête, donc Radio Overwatch ce sera peut-être pas éternellement des, des petites chroniques assez courtes que je ferai tout seul. Bon voilà, on en a fini sur cette longue parenthèse, euh, on va pouvoir un peu parler d'Overwatch maintenant, parce qu'en en fait, mine de rien, pendant le mois de mars, il s'est passé deux trois trucs, et j'ai bien envie de récapituler tout ça. Alors déjà, il y a une première chose que j'ai envie de d'évacuer tout de suite, il y a Jeff Kaplan, le producteur d'Overwatch, qui a participé à une série de questions-réponses sur le, le forum Reddit, il a apporté pas mal de réponses super intéressantes, vous allez en trouver un résumé super détaillé sur Judge Heap, overwatch.judgeip.com mais euh, je me tâte à faire une émission juste dédiée sur ce question-réponse parce que il y a pas mal de réponses intéressantes mais voilà, je vais pas évoquer ça tout de suite parce que c'est pas dans l'actualité directe d'Overwatch mais euh, c'est pas impossible que j'en revienne dessus un peu plus tard. À part ça, on s'était quitté la dernière fois sur l'arrivée d'Orissa sur le royaume public de test. Orissa est depuis disponible sur les serveurs live. Alors elle est arrivée le 21 mars dans tous les modes de jeu, à l'exception des parties classées, où elle est jouable depuis le 28 mars. En fait, Blizzard a laissé une, une petite semaine pour permettre aux joueurs de mieux appréhender le personnage. Depuis son arrivée sur le PTR, Orissa n'a pas subi énormément de changements. En fait, la, la principale modification, elle est au niveau de son chargeur, qui passe de 200 à 150 munitions. Avant ce changement, on pouvait presque avoir le sentiment qu'elle avait un peu des munitions à l'infini, comme c'est le cas pour Diva dans son armure, mais alors non, elle a bien un chargeur. Euh, du coup, avant, on pouvait canarder pendant un très long moment sans se soucier de « est-ce que j'ai encore des balles ?» Là, maintenant, avec 150 munitions, c'est suffisant pour gagner un duel ou pour poquer de loin quelques adversaires, mais il va falloir penser à recharger, sinon vous allez vite être dans de mauvaises situations. Et autre changement, le coût de son ulti il a été augmenté de 15% et c'est vrai qu'on le voyait souvent, son ulti, avant. Euh, J'ai pas de statistiques exactes sur le sujet, mais j'avais vraiment le sentiment qu'on voyait cet ulti beaucoup plus souvent que la moyenne. Du coup, ça me semble pas être une mauvaise chose. À côté de ça, il y a eu d'autres changements dans l'équilibre du jeu. Zenyatta a eu le droit à un petit buff puisque son tir secondaire a un temps de recharge plus court. Il est passé d'une seconde à 0,6 secondes. Et euh, de plus il n'y a pas de dispersion maintenant sur ces orbes de destruction jusque là, il y en avait une, elle était assez légère, mais elle était là. Donc de fait, ça rend tout de même le personnage un peu plus viable, à longue ou à moyenne portée, et je pense que c'est toujours bon à prendre pour les joueurs de Zenyata, parce que c'est vrai que c'est pas le support qu'on voit le plus souvent. Il euh, y a aussi un essai qui avait été fait sur le, le PTR mais qui a été annulé en cours de route. Euh, Zenyata pouvait envoyer ses orbes de Discord au travers des boucliers. Et mine de rien c'était assez marrant, et sans doute un peu trop puissant. Parce qu'en fait, euh, une orbe, bah, ça peut assez vite désordonner une équipe. En fait, euh, un personnage qui a déjà pris un peu de dégâts et qui se retrouve avec une orbe sur sa tête, il va très vite abandonner sa position bah, pour aller soigner ou pour être un peu moins exposé au tir. Bref, du coup, enfin juste avec cette orbe, je pense que ça désordonnait vraiment trop la défense. Du coup, Blizzard a fait par charrière sur ce point, et c'est assez cool de les, les voir vraiment tester euh, des trucs sur le PTR. J'ai parfois l'impression que le, le PTR, ça sert juste euh, de preview à ce qu'il va y avoir dans le jeu. On voit assez peu de marche arrière dans, dans ce qui est proposé sur le PTR. Donc euh, là, du coup, ça me fait plaisir de voir un peu Blizzard vraiment tenter des trucs. Il y a un autre point sur lequel ils ont fait marche arrière, c'est au niveau de Anna qui a subi un nerf, mais euh, celui-ci a été un peu trop violent, du coup ils ont nerfé le nerf. Alors en fait, tout d'abord, il y a eu un premier changement, c'est euh, qui lui est parti sur les serveurs live, c'est une réduction de son des dégâts de son fusil biotique. Euh, donc Maintenant, il fait 60 points de dégâts au lieu de 80, mais en fait, il était aussi question de sacrément réduire l'effet de sa grenade biotique, mais Blizzard euh, s'est finalement ravisé pour pas trop affaiblir Anna en un seul patch. Mais alors du coup, je pense que s'il considère que le personnage est encore trop puissant, la grenade va sûrement être la prochaine capacité qui va être visée par les développeurs. Il euh, y a aussi deux petits buffs à signaler. Le premier, c'est du côté de Winston, pour qui le temps de recharge de son projecteur de bouclier ne débute plus une fois que celui-ci a été détruit, mais une fois que celui-ci est posé. Du coup, mine de rien, ça fait une sacrée différence et ça devrait pas mal lui faciliter la vie. Et euh, personnellement, ça me fait plaisir à voir. Et l'autre buff, c'est pour Chacal. Euh, donc pareil, c'est un petit buff, mais qui devrait pas mal faciliter la vie des joueurs de Chacal. Désormais, il ne peut plus être blessé par ses propres explosions. Et en fait, c'est tout bête, mais alors moi qui ne joue jamais Chacal, c'est en partie à cause de ça. C'est-à-dire que à longue distance... Avec Chacal, je ne sers à rien parce que je n'arrive jamais à lancer mes, mes grenades au bon endroit au bon moment. Et à courte distance, je perds toujours mes duels parce que je perds la moitié de mes points de vue avec mes propres grenades. Alors du coup, autant dire que les joueurs qui maîtrisent déjà bien ce personnage, ils devraient vraiment apprécier ce petit buff. Il y a un autre personnage qui a eu le droit à un buff beaucoup plus important, c'est son bras qu'on devrait désormais beaucoup plus voir dans les parties. Alors le premier élément important, c'est le temps de recharge de son transducteur qui est passé de 6 à 4 secondes. Et mine de rien, c'est une belle réduction. Et deuxième élément qui va lui faciliter la vie, ses répliques et ses effets sonores lorsqu'elle sort ou lorsqu'elle rentre du mode furtif ont été réduits de 15 mètres. Et c'est vrai qu'elle faisait un sacré boucan pour un personnage qui devait être furtif jusque là. Hé eh eh, vous ne m'aviez pas vu Du coup, la mine de rien, ça lui facilite la vie. Et une sombre offensive, faut savoir, c'est une sombra qui va contourner les lignes ennemies, qui va cibler un adversaire, le tuer, revenir à une position plus sûre grâce à son transducteur. Et du coup, maintenant qu'elle fait moins de bruit et que son transducteur se recharge plus vite, vraiment, ça, ça lui fait un sacré kit. Je vous rappelle aussi que, en janvier dernier, euh, Sombra avait eu le droit à un buff de son piratage. Du coup, vraiment, la Sombra actuelle est beaucoup plus puissante que la Sombra d'il y a 4 mois. Alors surtout, il ne faut plus sous-estimer Sombra, elle peut vraiment vous rendre la vie difficile. Et d'ailleurs, euh, petit plus pour les équipes qui ont une Sombra dans leur composition, désormais les packs de soins qui ont été hackés par votre Sombra sont visibles au travers des murs. Et pour rappel, donc, euh, ces packs de soins, ils réapparaissent plus souvent, ils font monter la charge d'ulti de Sombra. Donc, du coup, faut surtout pas hésiter à en abuser. Et enfin, un autre gros changement, euh, cette fois c'est du côté de Lucio, euh, c'est encore en train d'être testé sur le PTR, mais ça devrait arriver assez vite je pense sur les serveurs live, et c'est vraiment du, du gros changement. Euh, alors dans ce cas précis, c'est assez dur de parler de buff ou de nerf, c'est vraiment beaucoup de petits changements qui ont été appliqués sur beaucoup de capacités. Euh, on pourrait un peu comparer ça au changement qu'a subi Bastion, en fait le, le personnage reste le même. Il n'y a pas de nouvelles capacités, mais il va falloir adapter la façon de, de jouer le personnage. Avant ces changements, le constat était assez simple, c'est que Lucio pouvait facilement soigner presque toute son équipe juste en étant présent. Il avait vraiment une énorme influence sur l'ensemble de son équipe, juste parce que son aura était vraiment très grande. D'ailleurs, depuis la sortie du jeu, il a subi des nerfs d'à peu près toutes ses capacités, mais malgré ça, il restait présent dans un très grand nombre de compositions. Du coup, on va reprendre ça point par point. Au niveau de son arme, euh, l'ampli, il a clairement euh, été buffé. Les dégâts ont été augmentés de 25%, la vitesse des projectiles a aussi été augmentée, et du côté de son clic gauche, il y a aussi un changement intéressant. En fait, Lorsque vous repoussez vos adversaires, euh, l'orientation verticale est aussi prise en compte. Du coup, par exemple, si quelqu'un vous saute dessus, c'est beaucoup plus simple de le repousser. Autre changement, Très important, cette fois vraiment très important, c'est au niveau de l'air d'effet de son crossfade. Le crossfade, c'est cette capacité qui soigne vos alliés ou qui va augmenter leur vitesse. Jusque là, l'effet était actif dans un rayon de 30 mètres autour de Lucio. Et vraiment, comme je vous le disais, il suffisait presque que Lucio soit là pour que toute l'équipe profite de cet effet. Désormais, l'air d'effet a été réduite à un rayon de 10 mètres seulement. Donc forcément, il faut que Lucio sache beaucoup mieux où se positionner, il va falloir faire des choix. Blizzard a d'ailleurs ajouté un visuel qui est annoncé comme temporaire pour matérialiser ce rayon de 10 mètres autour de Lucio, et personnellement je trouve que c'est vraiment une information utile, c'est visible que par Lucio et par son équipe, mais je serais vraiment pas contre le fait que ça reste là par la suite, ou au moins que ce soit une option qui soit disponible pour les, les, pour les joueurs. Euh, D'ailleurs, autre changement au niveau des airs d'effet, euh, le rayon de son ulti a aussi été revu à la baisse, mais alors lui, il passe pas de 30 à 10 mètres, il a été seulement réduit à 20 mètres. Mais quoi qu'il en soit, va falloir faire attention à son positionnement. Autre changement, toujours au niveau du crossfade, le soin que vous allez procurer à vos alliés, il a été augmenté de 50%. Du coup, naturellement, Lucio va soigner moins de monde, mais il va soigner plus vite. Et enfin, la dernière capacité de Lucio qui a été modifiée, c'est son wallride. Désormais, euh, Lucio bénéficie d'un petit gain de vitesse lorsqu'il saute d'un mur, mais surtout, il bénéficie d'un gain de vitesse de 20% lorsqu'il est sur un mur. Du coup, ça en fait encore plus l'un des personnages les plus rapides du jeu. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça Tout d'abord, comme je le disais, c'est assez compliqué de parler de buff ou de nerf, puisqu'il y a un peu tout qui a été chamboulé. Je pense qu'un bon joueur de Lucio ne pourra désormais plus être un Lucio qui joue un peu planqué ou qui reste un peu en retrait de son équipe. Tout est fait dans ces changements pour que Lucio fasse plus de dégâts, soit plus dur à attraper, euh, du coup soit un peu plus euh, offensif. Et Mais en plus de ça, il faut qu'il fasse aussi un peu plus attention à son positionnement. Du coup, je pense que ceux qui jouaient déjà Lucio de façon euh, offensive vont apprécier ces changements. Parce que jusque-là, Luccio, c'était vraiment un personnage qu'on pouvait facilement conseiller à quelqu'un, Vous pouvez facilement lui dire euh, « essaye Lucio, tu verras, euh, tu restes un peu en retrait, tu essaies de tirer sur les gens, et tant que t'es là, c'est bon, tu contribues à l'effort global ». Désormais, c'est un peu moins vrai, et je pense que le fossé entre un bon Lucio et un mauvais Lucio, ça va vraiment s'accentuer. Euh, D'ailleurs, un bon Lucio qui maîtrise bien son ride. maintenant, si en plus de son ride, il alterne entre les soins et les boosts de vitesse, ça devient un Lucio qui est extrêmement chiant à attraper. Pour peu que votre visée soit pas au top, vraiment, c'est une plaie. Un Lucio, il peut rester seul pendant des plombes à contester un point. Donc voilà pour euh, notre DJ brésilien. Encore une fois, ces changements, ils sont pour le moment uniquement disponibles sur le PTR, donc n'hésitez surtout pas à aller y jeter un petit coup d'œil si vous êtes curieux ou si vous avez des retours à faire à bizarre. Autre modification encore en cours sur le PTR, c'est la nouvelle mécanique qui va permettre de réduire les matchs nuls en partie compétitive sur les cartes de type attaque ou de type attaque et escorte de convoi. Et Jeff Kaplan, le producteur du jeu, avait annoncé en fin d'année dernière, je crois, qu'ils allaient mettre le nez dans ce problème. Parce que franchement, on compte plus le nombre de matchs nuls sur un D'ailleurs, je me demande si c'était pas l'objet de la première chronique sur Radio Overwatch. Donc voilà, ça y est, il y a une solution qui est apparue sur le PTR. Bon alors, visuellement, il n'y a rien qui change. Euh, lorsque vous capturez le point, celui-ci est toujours découpé en trois tiers. Si vous capturez l'un des tiers, euh, la jauge de capture ne redescendra plus en dessous de ce tiers. Et personnellement, je pensais simplement qu'en comptant les tiers capturés, et non plus le point dans son intégralité, ça suffirait à beaucoup réduire les inégalités mais Blizzard a poussé le bouchon encore plus loin, puisque désormais le système retient la progression maximale qui a été atteinte lors de la capture. On va prendre un exemple, ce sera plus simple. Vous êtes l'équipe qui attaque euh, et vous avez capturé 42% du point A. Du coup, vous avez validé le premier tiers, comme c'est le cas jusque-là. Vous n'avez pas encore validé le second tiers, comme c'était le cas jusque-là. Mais il y a un petit marqueur qui indique que vous avez réussi à atteindre ce point très précis de 42%. Si à la fin de la manche, euh, vous n'êtes pas parvenu à aller au-delà de ces 42%, l'équipe suivante gagnera si elle parvient à capturer le point à 43%. Du coup, mécaniquement, les égalités vont se faire beaucoup plus rares. Je pense que le seul cas où on va encore voir des égalités, c'est le cas où l'équipe a réussi à capturer le point A, mais n'a pas réussi à mettre les pieds sur le point B. Cependant, il y a quand même un petit effet pervers avec ces systèmes. Euh, c'est ce qui se passe dans le cas où la première équipe euh, n'a pas réussi à venir sur le premier point. Parce que mine de rien, sur pas mal de cartes, avec pas mal de compositions, les deux équipes vont s'affronter pendant quelques minutes assez loin du point et au bout d'un moment, la composition de l'équipe qui attaque va faire qu'il va y avoir un assaut assez violent, qu'il va y avoir pas mal de pertes dans l'équipe qui défend et d'un seul coup, le point va être capturé très très rapidement dans la foulée. Et parfois, ça n'arrive jamais. Ça continue de, de, de s'attaquer frontalement assez loin du point et l'équipe ne parvient même pas à toucher le point. Et dans ce cas-là, vous pouvez être sûr que l'équipe adverse, lorsqu'elle va devoir attaquer à son tour, elle va sortir tous les flanqueurs du monde, parce qu'il va juste suffire de poser le petit bout du petit orteil sur, euh, sur le point, et voilà, la victoire, elle est à eux. Et mine de rien, je trouve ça assez frustrant, parce que du coup, ça oblige à avoir tout le temps quelqu'un sur le point, sinon on peut vraiment se le faire prendre bêtement et euh, enfin je sais pas c'est assez bizarre on, on, la partie démarre et pouf au bout de 10 secondes on peut avoir perdu juste parce qu'il y a un flanqueur qui, qui est arrivé sur le point et qu'on a laissé personne dessus euh, du coup je serais pas contre le fait qu'il faille au minimum capturer le premier tiers du premier point avant de partir dans, dans une méthode aussi absolue pour départager les équipes donc là encore pour rappel pour le moment, c'est uniquement disponible sur le PTR. Et j'espère que Blizzard ne va pas se lancer trop vite dans, dans la sortie de ce correctif sur les serveurs live. Alors c'est mieux que le système actuel, mais je trouve ça encore perfectible. Voilà pour les corrections qui ont été apportées au niveau du jeu. On va finir cette émission avec quelques actualités un peu plus légères autour d'Overwatch. Je en train de me rendre compte que j'explose les compteurs par rapport aux émissions habituelles. Mais bon, c'est Radio Overwatch, il hein, n'y a pas de format, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors tout d'abord il y a un comics gratuit qui est sorti début mars, il met en scène Bastion et Torbjorn et j'ai pas vraiment pris beaucoup de plaisir à lire ces quelques pages. Euh, pourtant j'aime beaucoup Bastion, je trouve que Torbjorn avec son Kara Design il se prête vraiment bien à des publications en comics, mais là non en fait l'histoire elle est vraiment simplette je dirais. Euh... En fait ces, ces petits comics ils aussi entre le vraiment sympa et le vraiment dispensable. Et là, je pense qu'on est plutôt dans le second cas. Euh, par exemple, si on prend le comics qui est sorti à Noël, il euh, y avait vraiment une idée sympa en mettant Tracer dans la position de la personne qui était en retard pour ses cadeaux de Noël. Du coup, ça, ça posait tout de suite une petite ambiance qui, qui s'installait et qui, qui durait pour les, les, quelques, les quelques pages. Là, par contre, bah en fait, l'histoire... Et je pense qu'elle aurait pu être intéressante si euh, il y avait eu beaucoup plus de pages, si on avait vraiment pu beaucoup plus creusé la, la relation entre les, les deux personnages ou les, leurs réactions. Du coup, bah, je comprends que, que c'est un exercice assez difficile de faire une histoire sympa avec ce format qui est à la fois trop long pour faire juste des gags, mais trop court pour raconter une histoire fouillée. Mais là, clairement, en fait, euh, dans ce numéro-là, ça a vraiment le cul entre deux chaises. Du coup, ça, ça apporte vraiment pas grand-chose. Euh, en fait j'aurais préféré avoir euh, cette histoire racontée par exemple sur plusieurs volets mais avec euh, vraiment euh, quelque chose avec plus de péripéties. Enfin bref, si vous voulez vous faire votre propre avis c'est disponible sur comics.playoverwatch.com mais bon euh, ouais pour ma part c'est une petite déception. Du côté des goodies on note aussi la sortie d'une figurine à l'effigie de Fatal la française du jeu. Elle sera officiellement en vente avant la fin du troisième trimestre 2017, mais on peut déjà la précommander, mais elle vous coûtera tout de même la bagatelle de 150$. Alors forcément, à ce prix-là, elle est très 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 belle, cette figurine. Euh, D'ailleurs, je vois certaines personnes s'étouffer devant ce prix, mais euh, vraiment, si vous prenez n'importe quelle figurine de n'importe quel jeu, n'importe quelle licence, euh, avec ce niveau de finition, avec cette taille, on en arrive très vite à cet ordre de prix. C'est la troisième figurine de ce genre qui sort pour Overwatch, puisque Tracer et Faucheur avaient aussi eu le droit à leur figurine. Et d'ailleurs, si vous vous posez la question, sachez que mon anniversaire tombe le 7 octobre. Voilà. Et enfin, on va conclure cette émission en parlant un petit peu de la BlizzCon 2017. Les dates sont tombées pendant le mois de mars, et donc cette BlizzCon se déroulera les 3 et 4 novembre, comme tous les ans à Anaheim, en Californie. Les billets coûtent euh, 200$ dollars et ils vont être mis en vente en deux temps. Donc tout d'abord le jeudi 6 avril à 4h du matin et le samedi 8 avril à 18h. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'événement, faut savoir que c'est vraiment les deux jours où Blizzard fait toutes ses grosses annonces de l'année. C'est l'endroit où toute une communauté de passionnés se rejoint. Vraiment pour les gros gros fans des licences Blizzard, c'est The Place to Be. La BlizzCon c'est aussi l'occasion d'assister à des panels qui reviennent sur certains points très précis du jeu, c'est l'occasion de voir des cosplays magnifiques, c'est aussi l'occasion de voir des tournois. D'ailleurs l'an dernier la BlizzCon accueillait la phase finale de la toute première coupe du monde d'Overwatch et c'est un événement que j'avais vraiment adoré suivre et qui d'ailleurs fera son grand retour en 2017. Euh, en effet, il y a Blizzard qui a commencé à communiquer euh, à ce sujet, et il y a pas mal de petites choses qui vont changer par rapport à l'année dernière. Euh, D'ailleurs, je vous recommande la très bonne vidéo d'Alphacast à ce sujet, ça résume vraiment assez bien la situation. En résumé, cette année, il va y avoir plus d'équipes puisque Blizzard a décidé de sélectionner cette année les 32 meilleures équipes. Donc en fait, pour cela, ils suivent les, les cotes des 100 meilleurs joueurs de chaque pays, et à partir de ça, ils établissent un classement global. Euh, pour information, la France est actuellement 6e, on est talonné d'assez peu par le Canada, mais bon, sauf incident majeur, la France sera présente dans cette Coupe du Monde 2017. Ensuite, il y a un changement dans les systèmes de vote du public. L'an dernier, Blizzard faisait une sélection des joueurs pour chaque pays. Donc si je me souviens bien, on pouvait voter et ça déterminait quatre personnes qui allaient composer l'équipe de France. Et la personne qui recevait le plus de votes devenait le capitaine de l'équipe. Et euh, c'est ce capitaine qui avait à charge de sélectionner les deux autres joueurs. Cette année, ça marche un peu différemment. Donc Blizzard a fait une présélection d'une dizaine de personnes par pays. Et la communauté va pouvoir voter pour trois personnes qui formeront non pas l'équipe, mais un comité. Et c'est ce comité-là qui aura en charge la sélection des six joueurs qui vont représenter l'équipe de France. Donc mécaniquement, il devrait y avoir presque plus que des joueurs pros lors de la phase finale de cette Coupe du Monde d'Overwatch. Blizzard va ensuite faire quatre poules de huit pays qui vont s'affronter pour obtenir leur ticket pour la phase finale qui aura lieu à la BlizzCon. Comme l'an dernier, il va être possible de suivre ces matchs de qualification en ligne, mais apparemment, il sera aussi possible d'aller soutenir directement les équipes sur place. Du coup, je vous avoue que j'ai quand même hâte de savoir où se déroulera cette phase pour les pays européens. C'est pas impossible que si c'est à Paris ou en Allemagne, j'aille faire un saut. Euh, voilà pour les changements dans les grandes lignes au niveau de la, la coupe du monde, encore une fois euh, AlphaCast a proposé vraiment une vidéo assez complète sur le sujet, et si vous voulez vraiment tous les détails il suffit de vous rendre sur le blog officiel d'Overwatch, il, il y a un article qui explique tout ça assez bien euh, voilà, c'est tout pour cette longue émission euh, mine de rien j'avais pas mal de choses à vous raconter et j'espère qu'il qu n'y aura pas un mois qui séparera cette émission de la prochaine, et dans tous les cas bah, d'ici là amusez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle brève sur Radio Verwatch.